0: Fünf Runden sind gespielt in der Super League. Manchester United kauft extra den Cristiano Ronaldo, um in der Champions League gegen die Young Boys eine Chance zu haben. In der Schweiz gibt es weiterhin nur einen Spitzenklub, der FC Zürich. Die Grasshoppers befinden Goal aus dem Spiel raus für Unterirrbürt und mehr fragen uns: Wie spitze kann ein Spitzenspiel sein, wenn eine der Spitzenmannschaften nur auf Rang 7 liegt? Wird der Antonio Marquesano mit 30 noch Nationalspieler? Und wie viele Fluchwörter kennt eigentlich der Jeremy Frick auf Deutsch? Und damit herzlich willkommen zu der dritten Halbzeit, einem Fußballpodcast podcast von Media. Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine großartige Runde, wie ich finde. In Frick sitzt der Sebastiano Esposito von der dritten Halbzeit, Der Oliver Gut, der sich gestern <lacht> einfach noch den Platz weggeschnappt hat. Der Samuel Burgner hatte das Mikrofon schon in der Hand. gehabt. Das ist der Olli und hat Druck. Salut Olli, wie geht's?
1: Hallo zusammen, es geht gut, danke Ich sitze natürlich nicht im Frick wie der Esposito, sondern in Keiste, wie der Herr Gut das eben macht. Ähm, und ich muss den Samuel lieb grüssen, ich habe das gestern versprochen und äh, ihm danken, dass er kurzfristig den Platz geräumt hat. Ich muss allerdings sagen, die Plätze sind auch schon ein paar schnell vergeben. Also das ist, glaube ich irgendwie der Match FCBI bin auch gelaufen, wo das schon alles über die Bühne gegangen ist.
0: Ja, und dann hast du die aber noch reingedrückt. Und wenn der Oli so ein tönt, wie die Leute, die euch anrufen und euch fragen, ob sie euch dürfen, äh, die Krankenkasse -Werbung schicken dürfen. Dann liegt das dort, dass er das ein neues sexy Headset hat. Dann sitzt in Bern, wie immer, vor seinem Bananenbaum, der Dominik Wiemer, Dominik, hast die schon, ist der Puls wieder runtergekommen? Ist er auf 100?
2: Nein, ich bin, ich bin ganz gelassen, ich bin ganz entspannt. Ähm, vielleicht geht er in der nächsten Stunde ein, zwei Mal wieder rauf, nach Ansichten von meinen Kollegen. Aber sonst bin ich ganz gelassen.
0: Und in Zürich sitzt der Thomas Schifferle, der mit dem Handy aufnimmt neuerdings, weil irgendwie sein Computer ist so langsam. Das ist, glaube ich, das Windows 95 Update ist schon noch dran am Machen. <lacht> <lacht> ich sage jetzt nicht, wie das Gerät heisst.
3: Also ganz nette ja, Namen, irgendwie. wo, wo mir da grosszügige Arbeitgeber zur Verfügung stellt. Eigentlich müsste es funktionieren, aber äh, ja.
0: <lacht> Gut, also lasst uns einsteigen und wir müssen natürlich einsteigen mit dem Spitzenspiel von der Super League Basel gegen IBE. Wobei, eben, ich habe dass gesagt, so ein richtiges Spitzenspiel ist ja eigentlich nicht, wenn man eine Sehnenscheidenentzündung bekommt, bis man äh, eBay in der Tabelle findet, beim Scrollen <lacht> Rang 7. Aber ähm, trotzdem. Und ich habe, ah, ich, freue, ich, habe, ich habe vorher etwas bastelt. Ich es ha nicht können lassen. In der rot-blauen Ecke mit der Erfahrung von 21 Jahren Sportjournalismus oder noch etwas mehr. Der Hein im grünen Fricktal, Der zu Basel am Rie. Der Ma mit der Headline Gerechtigkeit im Spitzenspiel. Der Oliver gut. In der gelb-schwarzen mit einer Anlänge von 15 cm oder ein bisschen mehr wohnhaft in Bern an der grüne, grüne Arret, der Arret, der grüne, grüne. <lacht> der Mann mit der Schlagzeile ein Witz, der nicht zum Lachen ist, der Dominik Wimmer. <lacht> 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 Und los. <lacht> Sehr
2: schön. Ja, gut. Äh, <lacht> <lacht> ähm, ich weiss nicht, ob mir jetzt an dir weiter Spass verderbt, aber ich muss ja sagen, ich bin gestern in Pause, bin ich schnell die 100 Meter gemacht, vor einer einen Seite der Mediatribüne auf die andere Seite, zu meinen Basel-Kollegen. Und ähm, wir sind uns eigentlich dort einig. Also, wir haben alle gefunden, ähm, ja, die rote Karte die ist ein Witz, wie ich es vielleicht geschrieben oder wie Trainer David, äh, David Wagner hat gefunden, oder es ist zumindest ungerecht. Also, ich weiß gar nicht, ob, ob, ob der Boxkampf schon nach einer Runde wieder be äh, beendet ist, Oli.
1: Ja, die Headline natürlich besser als das, was ich dann im Text geschrieben habe, ähm, zum den Boxkampf zu eröffnen. Das ist ja so. Ich äh, muss dazu sagen, online steht es ein bisschen anders. Und ich schreibe im Text natürlich von ausgleichender Ungerechtigkeit. Und das ist weiterführend in Bezug auf äh, das Programm, das die beiden Clubs vorher zu absolvieren die haben Die doppelte Vorbereitung im Vergleich zum FCB, wo IBK wo für den Match, was wir... Ich glaube, ich habe auch gespürt hat in der ersten Halbzeit, neben der Qualität, die ich auf den Platz gebracht habe, dass der FCB hier schon ziemlich auf dem Zahnfleisch gelaufen ist. Aber wenn es um die gel-rote Karte geht, da sind wir uns seit der Pause oder schon seit der Szenen eigentlich einig. Die sehe ich auch als Fehlentscheid. Ob Witz... Ich, ich hätte es jetzt, also so krass hätte ich es nicht gesagt, aber es ist einfach von mir sehr, er irrt sich dort, wie sich halt ein Schiedsrichter kann irren kann. Und wenn er bei geilen Karten halt keine Ware bekommt, dann ist das Pech. Ich glaube, das Spiel wäre anders verlaufen, wenn wir nie wissen, wie die zweite Halbzeit ist mit 11 gegen 11. Das werden wir halt nicht herausfinden.
2: Also ich finde es in diesem Fall wirklich ein Witz. und ich bin jetzt wirklich nicht der, der immer auf verschiedene Schiri einbäscht ich finde, wir müssen das so differenziert anschauen. Man kann das oft auch differenziert anschauen, aber in diesem Fall gibt es für mich einfach keine zwei Meinungen. Weil es hat ja schon vorher Szenen Szene gegeben, fünf Minuten vorher, bekommt Michel Michael Ebischer für etwas ganz Ähnliches eine gelbe Karte und in beiden Fällen ist eigentlich der Berner vorher ein Ball. Er spielt dort den Bass, also er will nicht mal eine Grätsche machen. Oder wir, wir reden ja oft davon, er spielt den Ball, wenn er ein Grätsche macht oder? und dann wird es so sanktioniert. Aber in beiden Fällen spielen die Berner den Ball, weil sie einfach früher am ein Ball sind und der Basler zu spät kommt, weil ja auch eine Zusammenfassung ist von der ersten Halbzeit der Bassler. Sie sind eigentlich während 45 Minuten immer wieder zu spät gekommen und also es ist für mich wirklich ein absolutes Rätsel, wie man da dafür eine gelbe Karte geben kann. Und er ist ja dann wirklich, also erstens ist es falsch und zweitens ist es dann auch noch ein Fingerspitzengefühl, weil in diesem Fall einer in so einem Match der noch vor der Pause für so etwas noch vor, vor dem Platz zu stellen, also das ist dann wirklich völlig daneben gewesen, muss man auch so sagen. Und jetzt Aber, kommt der
0: neutrale Zürcher, also, Thomas.
1: Wir geben Thomas <lacht> zuerst das Wort. Ja. <lacht>
3: Ähm, noch gerade als letztes mit dem fehlenden Fingerspitzengefühl ist, ist eine Argumentation, die ich absolut ähm, nicht mag hören, die ich, die ich lächerlich finde. Weil was, es spielt doch keinen Ruckel, wenn ich jetzt in der ersten Minute einen auf dem Platz sehe, in den 44 oder in den 85, das ist völlig egal, wenn es gerechtfertigt ist, ist es gerechtfertigt. Oder etwas sanktionieren, Das spielt überhaupt keine Rolle. Ähm, dass es, eine, dass es keine rote Karte ist, da müssen wir da nicht eine Sekunde darüber diskutieren. Und da würde jetzt wagen zu behaupten, dass das auch der Schiedsrichter Sandro Scherer inzwischen so sieht, dass er da einfach falsch entschieden hat. Ähm, wegen, weil wir haben ja heute Morgen haben wir ja lustigerweise schon eine ganz kurze Aufwärmerunde zu dem, zu dem Thema in der Fußballsitzung und dort ist es dann ein bisschen laut geworden, aber da wir ja die Runde sind, haben wir, haben wir inzwischen wieder abdeperiert. Und ich kann, ähm, am, am, Oli muss ich aufs das vehementeste widersprechen, wenn er da von ungleichen, ausgleichenden Ungerechtigkeit redet. Ich meine, was, was, was soll das? Du hast, Du hast nie in einer Saison oder selten in einer Saison wirklich immer genau die gleichen Ausgangslagen. Soll man dann bei der Ansetzung der Spiels Rücksicht nehmen? Oh, am Mittwoch ist europa Cup termin Juh, jetzt dürfen wir aber etwa 17 Wochen lang kein Match mehr ansetzen. Basel-Liebe hat nachher ein europa Cup spiel Das ist doch einfach, das ist einfach keine Argumentation, die verhebt. Und, äh, ich habe extra ich meine, der FC Basel und die IB, beide, werden ja Grossköpfe Also sollen jetzt auch ein Programm von Grossköpfen, äh, bewältigen. Und dass einmal einen ein bisschen bevorteilt ist, weil er vielleicht ein Auswärts, oder weil er daheim spielen, bevor der andere, bevor er auf der anderen trifft, ja, okay. Das gibt's halt immer wieder. Ich habe extra, ich habe extra nachgeschaut, ähm, wo der FC Liverpool im 19. Champions League gewonnen hat. Hat er ein Halbfinale gehabt am Mittwoch in Barcelona. Er hat am Samstag in Newcastle gespielt, wo man weiss, eines der schwierigsten Stadion zu spielen, wo es gibt auf der
2: Welt. Das kann aber und, jetzt auch nur als fans sagen. Ja, ja, das.
0: Nein,
3: reden mal, rede mal, reden mal mit dem, rede mal mit dem Klopp, was er gesagt hat, vor und nach dem Match. Das hätte
0: ich jetzt als Klopp gesagt, ja.
3: Nein, und, und am Dienstag und am Dienstag war das Rückspiel in der Champions League gegen Barcelona. Das legendäre 4-0. Es ist einfach so, wenn ich eine Spitzenmannschaft sein will sein, dann habe ich halt auch ein anderes Programm, wie der irgendwie ein Club aus der Challenge liegt. Also, äh, ich finde die Wortwahl schon relativ problematisch mit der ausgleichenden und, und wenn dann die Argumentation nicht ganz <lacht> verheben, <lacht> dann tue ich mich ja, aber weißt, mehr.
1: Ich finde halt, wenn man schon mal so etwas hat wie einen eine möglichen Meisterschafts-Zweikampf, wenn sie ja jetzt, weiß geht noch nicht verschreien, dann wäre es halt schon gut, wenn man irgendwie nicht gerade das Wochenende nimmt, wo absehbar das ist, wo, wo die, die Voraussetzungen am, am ungleichesten wahrscheinlich werden, werden sie in Anbetracht von der Bedeutung von diesen zwei Spielen, die vorher sind Und was man nicht hätte wissen können wissen, ist, dass sie beim Zistig spielt hätte am Mittwoch sein dann hat sich das Ganze wieder ein bisschen verschoben. Aber es hätte doch nicht das Wochenende sein Ich sehe die Not jetzt hier da nicht in, dass man nicht immer Rücksicht nehmen kann. Es ist klar, dass es fast keinen optimalen Termin gibt, was es, es beiden gleich geht, das ist auch logisch. Und trotzdem muss man doch nicht das schlechteste Mögliche in dieser Phase was ist denn das Problem? Was ist denn das Problem gestern an Match? Ja gut.
3: Meine Basel, 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 muss plötzlich, ein, was auch einer mehr kommen, hat plötzlich anfangen
1: Nein, ich ja. glaube, einfach müssen mehr laufen. Also, ich glaube, das ist ja schon, es also hat nicht, nicht mit, mit dem, FCB-Vermögen zu tun gehabt. Das wird immer etwas gleich gewesen sein, in dem Match. Ich habe nicht das Gefühl, dass das, äh, ein Eins-Eins gegeben hat mit Elf gegen ich glaube, Dominik sieht das gleich. Und ich sage auch nicht, dass sie nicht gewinnen darf. Ich meine, die sind wirklich mittlerweile wieder auf dem Damm und spielen gut. Das hat man gesehen. Aber ich hätte dann schon auch gerne gesehen, was ein, ein FC Basel hätte leisten können, was ein etwas ausgeräuter ist.
0: Ähm, also, äh. lass uns noch, noch schnell aufs Spiel kommen. Also, es ist 1 ausgegangen, das haben wir, glaube ich, noch nicht gesagt. Und die, die Szene, die <lacht> alle finden, es ist falsch entschieden worden, das ist die gel-rote Karte gegen den Content Maceiras. Aber ähm, darf ich aber noch schnell etwas ja, sagen, unbedingt.
2: weil der Thomas ja meine Argumentation als lächerlich hätte bezeichnet. Du, Thomas, du hast schon mal geschwudert, oder, 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 nicht? Oder ich, ist ja gleich. Also <lacht> ich finde das Fingerspitzengefühl oder wie man so immer nennen nennt, ist etwas Entscheidendes und mir ist wirklich also zweimal voll äh, nach zehn Minuten muss man nicht sofort einen äh, mit gelberem vom auf Platz stellen. Und das ist für mich doch etwas Entscheidendes, wenn ich äh, einen richtig beurteile, ist auch, was für ein Gefühl das er hat für ein Spiel. Und das hat eben leider Sandro Scherer gestern die ganze Zeit nicht gehabt. Das hat sich schon relativ früh gezeigt. Er, er hat eben viel zu viel äh, abgefiffen, zu kleinlich gepfiffen. Er hat argumentiert, er ist irgendwann auch ungeduldig er hat plötzlich noch jedem Einbenspieler Ge e eine gelbe Karte zeigt ähm, und das geht für mich das gleiche hinein. Das ist das Fingerspitzengefühl oder das Gefühl für das Spiel, egal wie man es nennen will. und das ist eben nicht lächerlich, Thomas, das ist sogar sehr entscheidend. <lacht> <lacht>
1: Ich möchte, bevor du dich wehrst, der Dominik ein bisschen ihm äh, einerseits recht geben, aber andererseits korrigieren, was du völlig recht hast, Dominik. Er hat nicht das Gefühl für das Spiel. Mir hat die Linie gefehlt. Ich finde nicht, er hat per se kleinlich gepfiffen. Er hat auch Szenen, wo du denkst, warum pfifft er da nicht oder sogar ähm, warum geht er da nicht Geld oder man kann äh, ab und zu äh, also wirklich, es hat ein paar diskutable Sachen gegeben, aber die Linie hat gefehlt. Also es, ist nicht, es ist nicht, er hat viel laufen lassen, es ist nicht, er hat alles gepfiffen, sondern es ist mal so, mal so, mal so gewesen. Und wenn er dann diese Szenen so taxiert, eben auch beim Ebischer vor mit Gael und nachher mit dieser gael rote respektive ist ja einfach eine geile karte die dann halt der Rote zur Folge hat, dann fragt man sich schon, was hat er dort gesehen, weil wenn er das... Eindeutig, also er muss ja ein eindeutiges Foul um das zu machen. Weil sonst fehlt ihm dann wirklich das Fingerspitzengefühl. Wenn er einfach sagt, oh, es könnte geil sein oder nicht, und man geht dann geil, ich habe es nicht recht gesehen, dann, äh, dann geht es gar nicht. Ich sage eben, einen ja. Fehler machen, das ist ja nicht per se verboten, etwas falsch gesehen auch nicht.
0: Nein, ich glaube, es ist ähm, die Szene insofern ja richtig, dass zweimal der Berner am Basel auf den Fuß steht und dass die Schiedsrichter äh, dazu angehalten sind, dass, man, dass sie Geld zeigen sollen, wenn man einem anderen unten auf den auf Fuß steht, beziehungsweise aufs Gelenk. Und dann, ja, das ist schon <lacht> ja, mal so. Ich weiß ja, es, aber wieso? Wieso? Alle, wieso,
3: ist er, wieso ist er auf der Suche? <lacht> genau, gestanden? und das ist, glaube ich, das, was
0: der Dominik mit Fingerspitzengefühl meint. Nämlich einmal, Nein, das, also, das hat nicht
3: mit Fingerspitzengefühl. Es hat einfach mit etwas zu tun, mit Falsch gesehen. Ja, und Change ist
2: auch noch, wenn man auf dem Fuß steht, wer spielt jetzt eigentlich den Ball und wer macht eigentlich die Intervention, wo das am anderen den Ball wegschnappt. Also das muss man ja auch noch anders urteilen. Ich habe nichts dafür, wenn ich einen Pass spiele. Bei vollem Schwung wird dann notabene auch noch von einem Pass gemüpft. Keine verlieren darum, das Gleichgewicht und brauchen dann einen eine rein, treffen am ja logisch aber das das da kann, da kann ja der der ja nichts dafür das ist ja ganz klar oder also ich habe ja nichts dafür steht ihm der Gabriel dort die Weg und kommt eigentlich wieder zu spät also, das ist ja, aber ja es ist eigentlich klar wir können, wir können jetzt eigentlich weitergehen und uns fragen sind jetzt Basel Mühe nach ja, ähm, nach einem ähnlichen Programm wie Eibert absolviert er jetzt ein Match mehr gehabt, oder Sie sind einfach, haben einfach vielleicht ein bisschen zu hoch gelobt im Verlauf der ersten Saisonphase. Und sie sind halt einfach noch nicht so gut. Das ist ja jetzt eigentlich die entscheidende Frage, die man hier beurteilen
1: Und Es ist wahrscheinlich eine Mischung aus beiden. sage ich. Also, sie haben jetzt äh, nicht der den besten Lauf gehabt. Zuletzt. Das hat man in Schweden auch gesehen, das hat man in Lausanne gesehen. Es ist eine Serie gegangen am Anfang, also ganz am Anfang dieser Saison und es ist schwieriger worte. Gleichzeitig ist für mich diskussionslos, dass sie mit weniger Reserve oder mit weniger Kraft in dem Match gegangen sind als IB, wo per se schon im physischen, ich glaube, gegenüber jeder Schweizer Mannschaft klare Vorteile hat. Also jetzt nicht nur äh, konditionell, sondern eben auch wenn es darum geht, äh, sich athletisch durchsetzen zwei Kämpfe zu bestreiten, etc. Äh, das mit dem Schritt zu spät kommen, hat nicht nur mit der Klasse von IB zu tun. Natürlich kann das auch passieren, wenn der FCB kein Match gehabt hat unter der Woche, nicht am Donnerstag gespielt hätte, aber äh, dass man da nicht, nicht federn lässt, ähm, kann ich mir fast nicht vorstellen und die Spieler haben es ja grundsätzlich auch in die Richtung kommentiert, also nach dem
0: Match. Was mir aufgefallen ist, und vielleicht habe ich das aber auch falsch gesehen, weil ich am Ticker war schaut man mir mehr auf die Tastatur als äh, auf dem Match. Sie sind, Basel ist aussen mit Sergio Lopez und Miller äh, schon dünn in der ersten Halbzeit. Und das ist ja genau dort, wo Ibet Stärke hat, das betonte Flügelspiel. Und das hat einfach nicht, hat einfach nicht funktioniert, oder? Das Basel, ist, ja, also.
1: das, ist alles, das ist dann alles noch dazu Oder kannst Du kannst anders sagen, die, die, die vielleicht mit am wenigsten einen in so einem Match, nämlich die Innenverteidiger, sind eigentlich mit Ausnahme vom Gegengol, was sie sich irgendwie gegenseitig äh, behindern und, äh, äh, Melia dann irgendwie den Weg frei machen, ähm, sind die auch immer auf der Höhe von der Aufgabe gewesen, aber das passt irgendwie auch. Es ist nicht nur Russen soft gewesen, es hat, mich, es hat mich, auch vor den Innenverteidiger, ähm, hat, hat es sehr viel Platz gehabt, ähm, irgendwo ist mal der Fabi allein, als Fabi frei dort allein gestanden, dann hast du wieder mal gesehen, der Kasami, der beim Form Gegengol muss auf den Flügel raussäckeln muss, weil der äh, Lopez dort fehlt, nachdem er irgendwie einmal Kopf ab und ganz führen ist, weil er gefunden hat, einfach müssen wir doch einmal einen Ball in die gegnerische Hälfte bringen und ähm, aber das sind für mich schon es also ist nicht nur Zeichen von vielleicht mangelnder Erfahrung, wenn man an einen Miller denkt oder an Lopez Lopez, sondern dass einfach das Gefühl dort, wo man vielleicht mehr Kilometer laufen muss, dass es dort gekappert hat. Ja, ich meine, möglicherweise ist Basel
3: halt auch nicht so gut, wie es gemacht worden sind. Ich habe jetzt noch mal schnell ein Match angeschaut, das jetzt in, in der Meisterschaft hatten. Ich glaube, der, der Eindruck, den man von Basel hat, ist massiv beeinflusst. Von diesen zwei Heimspielen gegen Sion, und gegen Servet, von dem, äh, 6-Eins und 5 -1. Ich meine, sie haben, sie haben mit einem 2-0 in Zürich bei GC angefangen. Und sie wissen, haben, wenn wir mal ehrlich sind, haben sie hinten drinnen gewusst, warum sie 2-0 gewonnen haben. Ich meine, GC dürfte den selben Match schon nie verlieren. Weil GC war besser, GC hatte bessere Chancen gehabt. Sie sind, man kann jetzt sagen, es war eine Neuigkeit des Aufsteigens, aber, Gleich, Basel hat dort nicht gut gespielt. Und dann wir die zwei Höhen Siege, eben gegen Sion gegen Servet. Und dann hat man Freude an dem, an dem FCB, das, ist, das hat man, kann man auch als Zürcher haben, wie die Fußball gespielt haben dort, wirklich sehr beschwingt. Und wenn es viele Gol gibt, ist immer schön. Aber möglicherweise sind es halt gleich noch nicht ganz so weit, äh, wie es der Eindruck vermittelt hat.
1: Ja, dem widersprich ich auch nicht. Also, es ist ja sehr erstaunlich wie gut sie eigentlich gestartet sind. Die Logik seit ja, äh, das hat, das hat ja, hat man ja schon schwer probieren zu erklären, warum, oder? Und äh, umso spannender wird es jetzt zu beobachten sein. Aber ich habe das Gefühl, da ist noch vieles eigentlich am Entwickeln und im Tun und und noch nicht fertig.
0: Und, und umgekehrt. Hat man mir das Gefühl, KIB äh, hat gewirkt solange und so lange waren, gesehen, wie eine gut Gültige Maschine, das, das läuft alles äh, genauso, eigentlich, wie es soll. Sie sind vielleicht ein wenig in die Box hineingekommen, aber ähm, haben zurecht geführt. Und dann schaut man auf die Tabelle und sieht, die haben erst einen Match gewonnen.
2: Ja, ja, sie hat so noch ein Match äh, weniger austreten, muss man auch noch sagen, gegen, äh, gegen Lugano, wo ihnen ja das Spiel auf ihren Antrag her verschoben worden
0: ist. Ich würde ja sagen, sind sie aber selber schuld, <lacht> dass sie ja, da nicht haben.
2: Ja, im Pause auch noch ein bisschen zumindest hier und da, vielleicht ein bisschen für Empörung hat gesorgt. Aber ja, ich meine, es ist so. Äh, äh, Gerade am Anfang ist sie ja wirklich auch Mühe, gehabt, in die Saison reinzukommen. Das haben wir an dieser Stelle auch schon thematisiert, aber... Ähm, zumindest ich, aber ich glaube auch andere haben auch hier darauf gewesen. Man muss noch ein abwarten. Man sollten dann noch nicht zu früh ein Fazit ziehen. Und es ist so, also ich meine, es hat schon, Es hat eigentlich angefangen im, im Heimspiel, ähm, im Rückspiel gegen Glusch, wo sie 1-0 zurückgehen. ihnen haben sie einen durch den Match kein Glusch, sie haben gegen sie auch verloren. Sie haben es nur noch der gemacht gegen Sehr Mühe gehabt, irgendetwas zu kreieren und zu, zu schießen. Und dann gehen sie gegen Klusch 1-0 in den Rückstand und denkt man, ups, das ist jetzt eine sehr, sehr heikle Phase. Und er antwortet sie in 20 Minuten mit drei Gol Und eigentlich seit dem Match läuft sie. also Die Mannschaft spielt wieder völlig äh, beschwingt. Für mich ist der Gamalö eigentlich ein Sinnbild für den Aufschwung. Also der hat jetzt wirklich mehr oder weniger ein Jahr lang er hat seine Form nicht erreicht. Man hat eigentlich gefragt, ja... Sollte nicht mal anderen dort spielen, hat man nicht mal einen Hall auf dieser Position. Und jetzt das letzte war einfach sehr, sehr gut. Also im Basel. Ich meine, der hat der Lopez, aber auch Kasami oder auch alle anderen Spieler, die sich, die sich ihm entgegengestellt haben, überfordert. Also, die Kraft, Dynamik, Eleganz, der hat alles äh, kombiniert und so ist er natürlich schon ein sehr, sehr ein guter Spieler in dieser Liga. Und es gibt ganz andere Beispiele. Ich meine, der Garcia erlebt jetzt einen grossen unter Aufschwung unter dem Wagner. Äh, ein Siero zuletzt, ein der jetzt sogar äh, ins Nationalteam weggearbeitet, gell, Thomas? Äh, nachdem das eine, du es nicht, was hast du ihm mal, die Super League niveau abgesprochen, oder was? <lacht> ist, das, ist das, so?
0: <lacht> also, der Nikolai hat uns, hat uns, auch geschrieben über Instagram, Zesiger in der Nazi, ich erwarte Stellungnahme von Thomas Schifferle. <lacht> <lacht> er hat auch
3: trotzdem mal, wo er reden, zu Rede einbekommen ist, hat er eine Superliga-Niveau gehabt. Das ist ja, das, das ist ja so. Das ist ja diskussionslos so, man kann aber jetzt zugeben, oder ich kann jetzt anerkennen, dass er eine extrem gute Entwicklung hinter sich hat. Das ist ja. so, ja. Und ja, das kann man ja, wie soll ich sagen, ohne schlechtes Gewissen so feststellen. Und ich glaube, bleib, ich bleibe bei meiner Einschätzung von da mal. Und ich kann erkenne, und ich kann erkenne die Leistung von ihm jetzt. Das
2: Potenzial hat er aber schon dann, Thomas. Aber es ist ja so, und das weiß er selber, und das wissen so die IB-Verantwortlichen, hat dann vor zwei Jahren, als er von GZ zu gekommen kam, wegen Verletzungen zu früh natürlich eine relativ tragende Rolle müssen spielen müssen und hat dort auch ein paar Mal nicht gut ausgesehen, zum Beispiel im Heimspiel äh, gegen Glasgow Rangers oder auch mal auswärts in Basel, also ich glaube ich, das 3 0 verloren dann im Dezember 2019. Aber eben, man muss ja auch immer bei der Beurteilung von der Spiele ja vorsichtig sein, auf das Alter schauen, auf ihre Erfahrung, auf ihr Potenzial. Und ja, er hat eine schöne Entwicklung gehabt. Und so gibt es ein paar Spieler, die jetzt einen Aufschwung unter einem neuen Trainer erlebt Und das hat dazu geführt, dass eben ein B2-3-Schwung und ja eigentlich wirklich auch, ähm, coole Auftritte gezeigt
0: ja, äh, Dominik, wenn du sagst, es hat Spieler, die wo, wo, äh, jetzt in Form kommen unter dem David Wagner, sonst das Spiel eben. Hat es das verändert? Setzt er das einfach vor, dass das so gemacht hat? Am Anfang ist es ja klar, dass er so halt auf das setzt, was, was, vor, was er vorfindet. Es ist ja auch sofort um etwas gegangen, nämlich eben um die Qualifikation zur Champions League, die Ibe geschafft hat. Gratulation nach Bern. Ähm, aber es, also hast du das Gefühl, es, es gibt irgendwie Veränderungen im Spiel? Ist irgendetwas anders?
2: Also... Grundausrichtung ist die gleiche. Und darum ist er ja auch ein Eibetrainer geworden. Weil man hat eigentlich auch ähm, Spieler für die Spielweise. Man denkt, er hat es. ist alles noch etwas ausgeprägt, Also im Basel. Ich meine, sie sind extrem hoch gepresst. Logischerweise haben sie auch das unter dem Seanen gemacht. Aber man denkt, es ist fast noch so etwas extremer. Und Oder Garcia ist für mich so ein Beispiel. Äh, für mich. Also er hat ja unter dem Seane nicht immer den einfachsten Stand gehabt und aber ähm, der Wagner erwartet wirklich auch von, den die, von der Linksverteidigung von der verteidigung dass sie wirklich extrem weit aufrücken, dass sie extrem weit führen gehen, dass sie auch Risiko nehmen und ja, ich meine, ähm, er, ist, er ist prädestiniert für die Rolle der Garcia und ähm, wird jetzt so sehr geschätzt ähm, vom Wagner, und hat sie auch schon denkt äh, mit zwei wichtigen Goals in der Saison. Also wir denken, das ist vielleicht alles noch ein ausgeprägter, äh, noch fast ein bisschen stürmischer. Aber grundsätzlich, also das, da reden wir von dort aus, grundsätzlich
0: ist es mehr oder weniger das Gleiche. Champions League, die Gruppe, ich habe gelesen, irgendwie, ich glaube, es war bei der NSZ, es ist eine total langweilige Gruppe. Ähm, irgendwie kein grosses Los, aber dann ist es zu guter Glück. Hat, äh, hat Manchester United reagiert und Cristiano Ronaldo verpflichtet, damit doch noch ein paar Tickets abgesetzt werden? Nein, ich glaube, bei IB rechnen wir mit dreimal ausverkauft. Also in der Gruppe Manchester United, Atalanta Bergamo mit meinem Liebling Remo Freuler. Die sehen vielleicht einmal gut schuten, wenn er nicht ins hat oder <lacht> so also richtig gut. Und äh, Via Real, ähm, ja, wie sieht man das in Bern?
2: Ja, ist lustig. Also, Achtelfinal. So Chats mit Kollegen, die ich natürlich auch alle freue mich auf die Champions League und ich hoffe, das wäre die Paris Saint Germain und die Gruppe mit Manchester City oder der Spanien mit Barcelona oder und die schon auch sehr enttäuscht gewesen. und äh, ein Kollege hat sogar geschrieben er ist schockiert was natürlich <lacht> völlig übertrieben ist gewesen. aber ich glaube das ist doch so ein bisschen die Fanansicht oder der, der hat mit auf die ganz grossen Stars ähm, ähm, im Wankdorf jetzt kommt zumindest der Ronaldo das ist ja dann noch nicht klar gewesen. Und ähm, ja, deshalb war der eine oder andere schon enttäuscht, gewesen, ich. das kann man schon so sagen. Aber eigentlich ist es eine coole Gruppe, aber es ist halt einfach, was die Leute zum Teil nicht begreifen wollen. Das habe ich auch gesehen, in den Kommentaren unter meinem Artikel, wo ich geschrieben es eine schwierige Gruppe. Die haben ja gemeint, ja gut, also ich meine, uh, Villarreal und um, um, Atalanta, da kann man jetzt etwas ausrichten, da kann man uh, vielleicht sogar Platz 2 oder Platz 3 erreichen. Und die Leute muss ich dann doch schon eher enttäuschen. Also, Villarreal ist der Europa League-Sieger und Atalanta ähm, ist eine sehr, sehr gute Mannschaft. Also, es ist einfach eine extrem schwierige Gruppe, halt, mit, außer Manchester, mit zwei Klubs, die jetzt nicht so grossen Namen haben, aber für einen für Fußball interessiert. Ich meine, Villarreal spielt einen coolen Fußball, Atalanta spielt einen coolen Fußball. Das ist eigentlich eine schöne Gruppe.
1: Jetzt musst du halt auch langsam mit dem kommen umgehen, Domi. Das ist z Basel auch so. Wenn die nicht irgendwie gerade drei Kracher hend die die Hütte von Anfang an voll war, dann hat man das Gefühl gehabt, die kommen weiter. Oder? Sie haben es dann auch ab und zu geschafft. Also, nein, es ist klar, IB ist die Nummer vier in dieser Gruppe, aber ähm, ein bisschen daran glauben, dass wir vielleicht wenn einem gute Ergebnis, einem guten Start, hier etwas ausrichten kann das dürfen wir ja auch. Also natürlich ist das schwierig. Es gibt glaube Champions League Gruppe, wo man von vorne rein kann sagen, hm, das sieht jetzt aber noch so aus, wie wenn die könnten weiterkommen, könnte, die Schweiz.
0: Oli, was bist du im Militär? Welchen Grad hast du?
1: <lacht> ich bin Fachoffizier und das ist im Grad von einem Hauptmann. Warum?
0: <lacht> ja, wenn das ist, die wichtige, die wichtigen Sachen im Schweizer Militär werden ja immer auf Deutsch gesagt. Aha. <lacht> ja, genau
1: vielleicht, weil ich auch so näher an der Grenze bin.
0: <lacht> Thomas, du hast schon wieder die Hand verrührt. Das sieht man immer, weil nämlich das Bild dann so wackelt. <lacht> weil das, weil... <lacht> ich habe ah, die Hand überhaupt okay. nicht
3: verrührt. Ich habe langsam den Kampf von der Schraube Nein, ich, begreif, ich, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich, also, ich kann dem Dominik seine Argumentation vollkommen verstehen. Ich begreife die Leute nicht die äh, das Gefühl haben, dass sei eine ähm, 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 langweilige oder was auch immer für eine Gruppe. Ich finde die sehr spannend. Und äh, ich muss ehrlich sagen, ich freue mich jetzt eigentlich noch auf die Champions League Spiele, weil Liebe dabei ist. Weil sonst freue mich eigentlich nicht auf die Champions League in der Gruppenphase, weil das sind ähm, ja normalerweise weiß du ja immer, wer, wer weiterkommt und es ist langweilig. Aber da, ich, ich ähm äh, ich bin gespannt, wie sich wie sich wie sich, Ibe, wie sich, metzgt, wie sich mit, seiner mit seiner physischen Kraft metzgt, gegen doch mal zwei spielstarke Mannschaften aus Italien und Spanien und äh, gegen das Manchester United, wo ähm, schon auch ohne, auch ohne Ronaldo ähm, doch der eine oder andere sehr sehr spannende Spieler in dieser Mannschaft hat und wo zum einem weiteren Kreis gehört für die, auch von der Titelanwärtern in der Premier League. Und das will doch ein bisschen etwas heissen.
0: Was, was meinst du, nicht Wird IB jetzt in der Champions League eher ein bisschen den tiefe Block spielen? Also weil Manchester United zum Beispiel ist unter einem äh, solchen ja eine Mannschaft, die gerne mal Punkte liegen lässt gegen Mannschaften, die den Bus parkieren. Puh
2: schwierig, schwierig zu sagen. Also ich, habe, ich glaube jetzt gerade zu ähm, Heim wird man sich sicher nicht untreu um, werden. Also sehr ja gerade das erste Heim gegen Manchester United übrigens wie vor drei Jahren. Das hat natürlich auch ein bisschen zugeführt bei der Beurteilung von der Gruppe. da hat man eh grosse und es ist wieder der gleiche wie vor drei Jahren. Oder? aber Jetzt ist immerhin noch durch äh, Cristiano Ronaldo aufgewertet worden. Und dann vor drei Jahren sind die wirklich auch ähm, ja, wie die los äh, gestürmt äh, gerade vor Spielbeginn. Und eigentlich äh, das Manchester dann unter dem Jose Mourinho überrascht, weil er wirklich sehr gut die erste Halbzeit äh, zeigt oder Die erste 30 Minuten und dann hat Pogba mit zwei oder mit einem Geniestreich und mit einem Penaldi noch zur Pause klar gemacht Und ich kann mir schon vorstellen, dass sie das wieder probieren werden. Versuchen. Also mit einem, mit einem ausverkauften, vielleicht oder sehr wahrscheinlich ausverkauften Wankdorf im Rücken. Ähm, ich glaube, ganz zum daheim werden sie gerade voll drauf
0: losstürmen. Also in Bern gew sind gewisse Leute enttäuscht mit der Gruppe, während auch in Basel hat es eigentlich eine spontane Volksfest. <lacht> gegeben. <gab, aber lacht> ja, wieder <die> mehr <lacht> durch
1: die Stadt und
0: haben <lacht> auch ein <Abolacus> genau, positiver Anlass. <lacht> und... <lacht> Ja. Genau, man hat sich, man hat sich getroffen aber auf Aber ist Barfi. schon mal
1: losgelaufen Richtung Baku, <lacht> <lacht> quasi. Genau. Ja. Also
0: in der Gruppe ist äh, Karabach, der aber eben in Baku shootet, eine äh, äh, Stadt, wo der Schweizer Fußball einfach nicht loslässt. <lacht> Dann äh, FC Kairat Almaty und Omonio Nicosia. Und das sind, glaube ich, alles Debü oder? Und der FCB hat noch, noch gegen niemanden, der da geshootet hat. Nein,
1: hinter einem Pflichtspiel auf jeden Fall, soweit. Mhm. Ist das klar? Aber wir können noch gute Restaurants
3: angeben. Paco hat einen
0: guten Italiano.
1: Paco hat
3: einen guten
0: Italiener.
3: <lacht>
1: da kommen <können> wir auf dich zurück, wenn wir die Reise wagen <lacht> sollten. Morgen. Weil wahrscheinlich werden wir es auf eigene Faust machen Da Dann brauchst du fast eine Woche Ferien nachher. Aber nein, äh, nein, nein, Nicht, nicht so lang. Meinst du, es ist nicht so beschwerlich? Nein, überhaupt
2: nicht. Dann Flug über Istanbul ganz da Thomas normal. könnte noch gute okay. Italiener im Packel.
0: Ja, da kennt er,
1: er keinen guten Italiener, ist Probst. Ja, zu Basel. Basel. Ja, gut, da können, wir dir, da können wir dir helfen.
0: Genau, aber es ist okay. einfach, ich gehe dir, dir auch der Weg. Also zum Italiener ist, du landest im Haider alief Flughafen, dann fahrst du im Haider aliev Kulturzentrum vorbei. <lacht> äh, auf der rechten Seite nachher, kommst du nachher links Heider aliev Musikzentrum, dann biegst du links ab und <lacht> bist du der Fußgängerzone. <lacht>
1: Sehr gut. Okay. Das wird Aber noch
2: schnell, noch schnell etwas zu den Schweizer Teams in Europa. und ja letzte Woche in Budapest, als ich einen Podcast hat habe, ähm, habe ich ist eine der die Hals die Diskussion
0: andere nein,
2: nein, überhaupt nicht. Oder? Ich habe so auf Twitter gesehen, wo Liga-Vertreter angegangen wurden, dass sie sich jetzt gefreut über die europäische Performance der Schweizer Teams und das seid euch auch nicht ganz so einig geworden, oder? Und zu Hause streiche, ja warum ist das jetzt eigentlich gut für einen Schweizer Fußball, wenn IBE die Champions League kommt und 30 Millionen verdient. Oder? Und ich finde, das, 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 das muss man schon mal noch fertig denken. Also, erstens, ich bin auch dafür, dass man das Geld anders verteilen Dass du einfach sagen gut, IBE bekommt vielleicht. Ähm 20 Millionen oder 18 Millionen und äh, die restlichen Schweizer Clubs bekommen hey, 10 Millionen, ich weiß doch nicht was. Also, da bin ich auch dafür, aber das geht ja aus gewissen Gründen auch nicht und <lacht> zum Rang noch um, wegen dem Powerplay der Grossclubs, die immer wieder drohen, sich selbstständig zu machen mit einer Super League. Also, und jetzt hat man die Ausgangslage. So, eben, ähm, ja, soll man hoffen, dass die Schweizer Clubs schlecht sind. Ähm, dass äh, die Super League weiter in diesem Ranking dass man, dass man den Anschluss früh in Europa dass es das nie weiterhin sinkt, dass man nicht mehr Geld hat, ähm, dass die, die Ausbildung der Talente leidet, dass man Talent verliert. Ähm, soll man das hoffen? Oder soll man sagen, es ist doch gut, wenn ein Club in Europa ist, wenn der wirklich auch wirklich konkurrenzfähig bleibt, europäisch, auch jetzt das Pass so weiterkommt? Und so das die anderen Teams ähm, als Ansporn nehmen, ja, vielleicht ein bisschen besser zu arbeiten? Ich meine, es gibt also ein Beispiel, die vielleicht auf dem richtigen Weg sind. Und ich bin ganz klar eigentlich für die Option 2. Also, also.
1: die Verteidigungsrede ist vor einigen Jahren glaube ich, noch in Basel gehalten worden, die wo du jetzt gehalten hast, Dominik. Aber ich widersprich dir nicht. Ich glaube, unter dem Strich, eben, man kann darüber diskutieren, wie viel Punkte wird IB in der Europa-League-Gruppenphase holen im Vergleich zur Champions League. Man kann über das Geld diskutieren, das IB ähm, sicher wieder für eine sehr, oder in eine sehr gute, unmittelbare Zukunft bringt. Dass, dass die Liga vielleicht nicht spannender wird machen, aber am Schluss wird ein Teil von dem Geld auch, äh, auch von IBE in der Schweiz ausgehen ähm, und, und ich glaube es ist für den Schweizer Fußball einfach gut, wenn er in der Gewissen ich weiß nicht, ob wir nachher von Regelmäßigkeit recht, äh, reden in, in der letzten zwei Jahren ist es natürlich eine gewisse Regelmäßigkeit wenn er sich in der Champions League präsentiert. Ich glaube schon, dass das gut ist. Du nicht Thomas? Nein, es ist eine absolut
3: überflüssige Diskussion. Ganz ehrlich gesagt, absolut überflüssig. Wenn, du hast am Schluss das Richtige gesagt, Uli, froh sein, dass man eine Schweizer Mannschaft in der Champions League hat. Und die Mannschaft hat das nicht gestohlen, die hat sich das erarbeitet. Und wenn, man, wenn du halt gut schaffst, dann verdienst du halt einfach auch ein bisschen mehr als andere. Ich meine, und du könntest ja in Holland auch sagen, ja scheisse, Amsterdam, Ajax ist viel zu gut, die dürfen doch nicht so gut sein. Nein, Holland hat mir Freude, wenn Ajax in die Champions League Halbfinale kommt. Oder? Und die haben die Champions League schon gewonnen, noch in jüngeren Jahren. Aber nein, alles gut, gar keine Diskussion, das ist super dass IB in der Champions League ist oder dass grundsätzlich eine Schweizer Mannschaft die in der Champions League ist. Also
0: in Rotterdam hat es Festzüge auf der Strasse gegeben. Auch
3: die Seven könnten besser schaffen und es so. verbieren in der Champions
0: League. Nein, es ist natürlich klar. Die Geschichte haben wir x-fach geschrieben über Basel. Jetzt kann man es über IB nicht ganz so festschreiben wie damals über Basel. Basel ist schon ein bisschen ein Perpetuum mobile geworden mit den europäischen Geldern. Da hat sich halt der Wog schon einfach krass mit diesen UEFA-Prämien auf die Seite von der Basel geneigt, die eh schon aus einer grossen Stadt kommen, mit vielen Leuten, die, in, die ins Stadion gehen und so weiter.
3: Und soll dann Basel wegen dem einfach aufhören zu schütten und den Betrieb einstellen und sagen, bitte, Vorfahrt, jetzt darf der Nächste. Nein, nächsten. nein,
0: also haben sie ja dann gemacht.
1: Sie <lacht> <lacht> <Ja, man lacht> haben dann
0: plötzlich ja, <lacht> angewechselt, ja. Genau. Ich <lacht> hat ja äh, gesehen, wie schnell
1: das, das eben dann gleich... Gar nicht mehr so einen grossen Unterschied Kann sie ja. Oder sogar sich ins Gegenteil verkehren. Und der Tag wird auch in Bern kommen. Vielleicht äh, schon gleich. Oder es geht halt noch ein paar Jahre. Aber der wird auch wieder kommen.
0: Ja, also was, was natürlich viele, die wir jetzt geschrieben haben, über florianraz oder über Instagram Dritte.Halbzeit.Podcast, sind Leute aus St. Gallen, aus Luzern, äh, aus ähm, Aargau. Aus dem bern Oberland. Alles Regionen, die natürlich, also gut tun, hat es ja mal geschafft, aber wo einfach davon müssen ausgehen müssen, dass sie mit dem, Je so wie der Fußball jetzt international aufgestellt ist, nie werden Champions League äh, spielen. Weil der FC Luzern und Treff St. Gallen einfach nie werden das Budget haben, zum IB und Basel gleichzeitig hinter sich zu lohnen. Da gibt es ja auch noch andere Clubs, die in der Liga mitschuten.
3: St. Gallen hat es ja vor, vor einem Jahr, anderthalb Jahren schon sehr, sehr nah dran. Gewesen. Und wenn es nicht Corona gegeben hätte, hat es vielleicht, vielleicht
0: sogar gelangt. Es hat, hat alles extrem müssen, hat müssen zusammenpassen. Und dort ist natürlich dann das Argument, dass ja, das Geld, das also, du vor uns gebracht hast, das Geld, das eBay einnimmt, kommt ich dann auch in die Liga. Das natürlich wird nicht auch, oh, danke eBay, dass wir äh, eine Million bekommen oder, äh, oder vielleicht auch anderthalb für unsere Linksverteidiger oder für den Ugrinic, sondern das ist ja okay, super. Die haben 30 Millionen und jetzt holen wir uns Klar. den Ugrinic weg und den verkaufen wir den für für teures Geld weiter. Was lustig ist, äh, die FIFA hat gerade rausgegeben, ähm, für ihrem Transfer-Matching-System 10 äh, Und ich habe dann eben also was, was ich auch schon mal gesagt habe, was das noch schauen Einfluss hat, Schweizer Clubs können schon auch mehr Geld einnehmen, glaube ich, wenn die Liga international auf der Landkarte ist. Also, dass Spieler aus der Schweiz raus auch von anderen Clubs für mehr Geld können verkauft werden als wenn, wenn nie jemand europäisch vertreten ist. Und äh, wenn man jetzt die letzten zwei Jahre anschaut, hat es gerade vor mir, ist die Schweizer Frank vierzehn 14 von den Nationen, die am meisten eingenommen haben, durch Transfers, also weltweit. Es ähm, sind irgendwie 800 Millionen wo ich noch sind in zehn Jahren sind. und wenn man den zum Beispiel Schweden anschaut, oder die Champions League wissen die sicher auch dass das da wird man hat es einfach nicht so nach dann sind es noch 400 Millionen und ich glaube schon dass das einen Einfluss hat jetzt andererseits noch krasser wo mir gerade aufgefallen ist der 13. beste Club weltweit an an äh, Transfereinnahmen Netto FC Basel in den letzten zehn Jahren und das hat natürlich auch damit zu tun, dass sie in der Champions League geschossen haben und das ist ja dann fair, dass äh, das einmal <lacht> Buger noch sagt, dass eben das Ibe das nicht macht und nicht einfach die Transfer Transfers auch noch realisiert obendrauf. <lacht>
1: <lacht> Im Normalfall hängt ja beides miteinander zusammen, das wissen wir. Eben ja, also es ist so,
0: es ist, es ist halt ja. Also die Balance im internationalen Fußball ist sicher nicht gut, das sind ja auch bei den grossen Ligen ist das gleiche Problem.
1: Aber wenn Luzern und St. Gallen jammern und wir sind die Regionen durchaus sympathisch, dann, dann weiß ich nicht, was ist denn die Alternative? Eine Nivellierung nach unten, damit auch Luzern und St. Gallen mal kann Meister werden also ich glaube, das würde dem Schweizer
2: Fußball nicht gut tun.
0: Es würde wahrscheinlich auch irgendwann mal auf die Nationalmannschaft durchschlagen, ja. würde ich ja. ja.
2: Nein, noch vielleicht abschließend. ich meine, wir müssen ja wieder das Geld probieren, fair zu verteilen. Und zwar nicht nur in der Schweiz, sondern eben kontinental am besten. Oder? Und ich meine, das ist ja schon ein bisschen ein Problem und ich hoffe, dass man irgendwie da mal eine europäische Lösung wird finden ich meine, dass wir vielleicht von Altafara Löhne regulieren Uh, Von Salary Caps fängt auf Arbeit oder ich weiß auch nicht was. Um, aber ja, also das ist ja so. Ich meine, es gibt x Länder, die Serienmeister kennt oder immer noch kennen. Um, ja, da muss man, kann man schnell, ganz schnell die Zahl anschauen. Und dann sieht man, dass die Schere immer mehr ist aufgegangen ist und das sorgt für ein Ungleichgewicht. Die Frage ist zwar, ob es die Leute überhaupt gross stört. Also ich meine, Dortmund startet sie jedes Jahr in die SESL und äh, eigentlich, sie werden zweit. Aber offenbar schadet das im Produkt Dortmund auch nicht. Also es ist, es ist irgendwie eine schwierige Diskussion. Ich würde es eigentlich auch cool finden, wenn man da eine Lösung finden würde. Ähm, aber die kann ja nicht national passieren und die Lösung kann ja auch nicht sein, zu hoffen, dass eBay sich nicht für die Champions League qualifiziert und hoffen, dass Basel nicht in die Conference League kommt.
0: Also noch schnell Basel in die Conference League. Alles, alles andere als äh, Witteko wäre eine krass oder?
2: Ja, das
1: ist letztlich so. Wobei, äh, also man kann natürlich das natürlich nicht mit den Gegnern von IB vergleichen. Aber zu Karabach ist schon noch spannend zu sagen. Die sind glaube seit 2016 immer in einer europäischen Gruppenphase dabei gewesen. Darunter auch einmal in der Champions League. Also die sind nicht ohne, oder? Also... Die wirst du nicht einfach so wegputzen. Ähm, und, und die zypriotische Mannschaft hat der FCB ja schon unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Er ist dort in der Europa League-Kampagne, wo er in Viertelfinale kam, ist im Viertelfinal kam, im 1920, äh, im 16. Finale gegen Apoel weitergekommen, hat aber das Jahr vorher ja sein europäisches Abenteuer vor der Gruppenphase beendet. Und das, ähm, ich meinte, der Match war in Nicosia, aber gegen Apollon Limassol. Und das, eben, das ist jetzt auch nicht nichts, aber es ist klar, der FCB ist hier Anwärter auf Platz 1, der erste Anwärter auf Platz 1, auf Punkte fürs Ranking, auf die eine oder andere halbe Million, was geht für einen Sieg. Und das tut dem FC Basel im Moment besser als auch schon.
0: Ist das eigentlich das Stadion, wo man muss aufpassen, wenn man äh, hinter, hinter das Goal gumpt, wenn man einen Goal geschossen hat und dann einfach in einem Graben verschwindet?
1: Ist das der Kololi gsi?
0: Ja, <lacht> der Kololi ist doch. Das ist doch auf Nikosia gsi, oder? <lacht> wenn man bei einem Goaljubel plötzlich irgendwie einen Meter abgeflogen ist. Oder noch mehr. Ja, also gut. Das war eine wunderbare Überleitung zu unserem nächsten Thema. Weil, weil, weil. Das eigentliche Spitzenteam ist ja nicht in Basel daheim und dann nicht in Bern, sondern in Zürich. Ich glaube,
3: wir können allen heute gratulieren. Denn beide Mannschaften haben wir heute ein Spektakel geliefert. Das war Werbung für den Fußball. So macht Fußball Spaß. Tolle Atmosphäre hier im Stadion von beiden Seiten. Eine, zwei Mannschaften, die nach vorne spielen, die attraktiv spielen. Und deswegen hätte das heute auch kein Verlierer verdient gehabt.
0: Der Andre Breitenreiter nach dem drehdreh vom FC St. Gallen gegen der FC Zürich. Zum ersten Mal ist der Andre Breitenreiter nicht als Sieger. Äh, in die Garderobe gegangen, aber trotzdem total begeistert und ich muss sagen, ich war im Stadion äh, ich habe vorher eine Post, ich habe gesehen auf Instagram, mit Fotos beweisen, einen Post, die Nachricht bekomme ich in St. Gallo und täglich Salat essen, Ausrufezeichen, <lacht> Skandal äh, stimmt, ich hatte einen Salat gegessen und keine, keine Brotwurst, sorry liebe St. Gallo, aber der Match war wirklich super. Gewesen. 15000 Zuschauer, äh, es ist laut gewesen. es ist hin und her gegangen. St. Gallen ist in Führung, FC hätte ausgeglichen, St. Gallen ist in Führung, FC Zittau ausgeglichen und dann haben sie es nochmals gleich gemacht. Hat richtig Spaß gemacht und Thomas, du hast es äh, auf dem Second Screen gehabt, aber der Second Screen ist zum First Screen geworden.
3: Ja, ich kann, äh, ich kann äh, auf dem, dem Fernseher Liverpool Chelsea laufen. Und, äh, auf dem auf dem iPad, FC, St. Gallen FCZ. Und ich bin mehr bei St. Gallen FCZ gewesen, als ich bei Liverpool Chelsea. Auch wenn ich hinten drin gehört habe, und, äh, Jürgen Klopp ihnen erzählt hat, was das für ein Wahnsinnsmatch gewesen sei, und die erste Halbzeit, was die Unglaublich gewesen sei, von ihnen und so. Und ich bin faszinierter gewesen. Also, es hat mich mehr angezogen, St. Gallen Zürich, muss ich, muss ich sagen, weil es, ja, es hat, es hat alles gepasst in dem, in dem Match, und dass es, ähm, Zwei, drei erschreckende Fehler hätten du das gehoben, das ist mir eigentlich relativ egal. Ich habe jetzt den Match einfach als, als, als Fußballfan geschaut und bin bestens, bestens unterhalten worden. Es ist,
0: äh, nach einer Viertelstunde oder so hat mich der Marco von der NZZ, der gerade rechts an mir geguckt hat, gesagt: Du, ist es jetzt eigentlich, finde ich mir jetzt das Spiel eigentlich gut, weil es Zuschauer im Stadion hat? Weißt du, wenn es jetzt so ein Corona-Lehrstadion-Spiel wäre? Oder, oder ist es, ist es wirklich. Also... Und dann habe ich gesagt: Nein, es macht Spaß. Es also, hat natürlich unglaublich viele Fehler drin, aber St. Gallen ist ja eh eine Mannschaft, die Fehler provoziert. Das ist ja Teil des vom, vom Systems St. Gallen und äh, natürlich ist es jetzt nicht äh, Champions League Halbfinal Niveau aber ähm, es, sind, es sind zwei Teams gesehen wo wirklich wo man bei beiden gesehen was sie machen wollen machen und wo das, wo das durchgesetzt haben und weil sie das beide konsequent gemacht haben und sich nicht so groß darum kümmert haben ob das der Gegner das irgendwie auch etwas hat hätte das halt einfach immer wieder äh, Chance auf beiden Seiten und Goal.
3: Natürlich bist du, bist du beeinflusst von der Atmosphäre, von den Zuschauern. Und die Zuschauer gehen ja mit und die Zuschauer verstärken ja deine eigenen Emotionen. Das sind waren es oder? Und, und das, das verstärkt ja alles und, und das treibt ja die Spieler an. Das beeinflusst deine, deine Wahrnehmung als, als, als Journalist. Also das war jetzt wirklich einfach ein richtig, ja, ein richtig guter Match. Gewesen. Mit Tempo, mit Intensität, mit, mit Goalszene, 6 Goals, der Spielverlauf war gut, alles picobello. Alles
2: ich weiss nicht, wie es euch geht, aber mir ist es so im, gestern im Basel ergangen. Dann schaut man raus in ins vollen Stadion raus, das Basel waren so 30'000 Zuschauer, gewesen. sehr coole Atmosphäre. Und irgendwie kann man es noch gar nicht glauben, ist es jetzt plötzlich wieder möglich, so viele Zuschauer im Stadion zu haben. Und gleichzeitig kann man es sich irgendwie auch gar nicht mehr vorstellen, wie das jetzt wäre vor leeren Rängen. Also es ist irgendwie noch so ein spezielles Gefühl.
1: Was also ich noch sagen gleichzeitig finde ich es ganz toll, ist der FCZ-Leader. Er dürfte das ruhig noch ein bisschen bleiben. Also mir spielt zum Schluss keine Rolle, wenn er Meister wird. Ich glaube aber, ähm, er wird das nicht. Ähm, trotzdem toller Start und... Beim FCB bin ich überhaupt nicht sicher, ob sie ein Kandidat sind, aber ich halte es nicht für ausgeschlossen. Aber wo wir uns alle einig sind, nach wie vor ist das der Titel über IB egal wie die Tabellen im Moment ausgesät schnell
2: darf ich noch schnell etwas sagen zum FCZ oder besser sie gesagt zum, ja, zum Marquesano. Ja, ich wir, ja, mm. wir haben mal gefragt, wäre er nicht eigentlich auch mal nur Kandidat äh, für einen Platz im Nazi? Ich meine, ja, er ist jetzt 30. Ähm, ja, es wäre jetzt ein, ein untypisches Aufgebot, aber es äh, ist einfach ein cooler Spieler, der zum Beispiel gegen einen tiefstehenden Gegner, wo man irgendwie mal muss noch durchbrechen muss, ja, er, er hätte echt gewusst, hat, was, er hätte etwas, er könnte etwas bewegen. Er tritt sehr gute Standards, äh, direkte, ähm, aber auch äh, Corner und so weiter. Also wieso nicht? Ich meine, trotzdem Hitzfeld hat, glaube ich, mal den Marco Mattis aufgeboten, hat den Matthias <lacht> Wittkiewicz aufgeboten. Also ich meine, da könnte man durchaus auch mal ähm, Marc Sano aufbieten. Der hat sicherlich verdient, weil er ist ähm, ja, seit Jahren eigentlich
0: ein sehr, sehr guter Spieler in der Superliga. Ich habe ihn auch am Samstag nochmal... Also, er hat ja auch schon eine gute, bis sehr gute letzte Saison gespielt. Und ähm, ich habe ihn ha äh, am Samstag nochmal besser gefunden als letzte Saison. Also weil letzte Saison hat halt der FCZ auch immer wieder Phasen gehabt, wo er das Spiel aus der Hand gegeben hat, wo er irgendwie den, den Faden verloren hat. Also jetzt nicht, dass er gegen St. So Gallen ständig äh, immer... Äh, das Spiel in der Hand gehabt oder in den Füßen das nicht für das, also das, das hat auch häufig St. Gallen gehabt man hat nie das Gefühl gehabt der FCZ ist jetzt jetzt schon weg ist abgeschaltet wo ist der, warum nimmt eigentlich der Marcus Alonso spielen in die Hand sondern und, und der Match hat er jetzt wirklich, er ist eben auch defensiv stark Er also ist auch ein Spieler der in der eigenen, in der Mitte der eigenen Platzhälfte äh, äh, Zweikämpfe gewinnt und bissig ist und giftig ist und wo dann auch mal zum Becci Romeragic hinterher geht beziehungsweise sie sind über die über 60 Meter zusammengelaufen äh, diskutierend weil da auch das letzte Mal Mal ein Dribbling gegen zwei Gallo gesucht hat und dann noch irgendwie über den halben halbe Fällen spaziert ist mit dem Ball am Fuß und der Antonio Marcosander hat das Gefühl ja, hätte es jetzt vielleicht auch weniger risikoreiche Alternativen gegeben in dieser Aktion also er ist, ist auch ein Führungsspieler also ja, und war auch nochmal ein Tessiner, oder <lacht> im Sinn von, von, unserem, äh, von unserer dreisprachigen Nation oder vier 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 <lacht> ja
1: Thomas korrigiere mich, wenn es nicht so ist, oder gibt mir recht, aber er ist glaube auch die Konstante, wenn es um Leistung geht, wenn man die will suchen in dieser Mannschaft über die letzten Jahre, oder?
3: Also ja, würde ich jetzt nicht gerade sagen. Also ich meine, äh, er, hat, er hat einen schwierigen Anfang gehabt bei Zürich. Ähm, aber ich, ich würde sagen, ab aber ab einfach die letzte Saison. Die letzte Saison und jetzt. Da ist er sicher, ähm, ist er sicher sehr auffallend. Was er am Anfang hatte, ist, er war dann gut, gewesen, wenn es der Mannschaft gut gegangen ist, und er war dann weniger gut, gewesen, wenn es der Mannschaft nicht so gut gegangen ist. Also, er, ist, er ist, mit anderen, Worten er war, abhängig von dem, wie die Mannschaft läuft und funktioniert. Und, das ist, er, und das, ist er, das ist er in der letzten Saison so beispielsweise nicht
1: mehr. Gewesen. Also ist er jetzt konstanter geworden, weil ich bin immer noch beeindruckt von dem Göp-Finale, wo der, wo der FcZ gewonnen hat gegen IB beim, was ist es im dort, dort, dort habe ich das schon super gefunden, oder? Hätte vielleicht einfach einen guten Tag dort, da man muss einfach sagen, er ist einfach durch eine harte Lehre <lacht> beim FC Bilge gegangen <Bayern> <lacht> und das zahlt sich
3: jetzt <lacht> ja, aus. <lacht> ja, beim FC
2: Bio <lacht> war er ja auch noch, er ist ja aus dieser Konkursmatze vom FC ist <lacht> ja, Also es ist schon eine, <lacht> eine erstaunliche Karriere. Wäre ja schön, wenn sie <lacht> noch in die wird führen ja. Ja. Wobei der
3: Freistoß, äh, würde ich würde jetzt mal sagen, das das, was ich vorher angetönt habe, gegen Fehlern, da dürfen wir jetzt als Goalie vom FC St. Gallen auch der richtigen Ecken stehen. Oder am richtigen Ort, sage ich jetzt einmal. Und sich nicht hinter dem U verstecken.
0: Das ist, das ist korrekt. Aber irgendwie, ich habe es schon gespürt, als er angelaufen Danke. ist, dass, dass, er hin, dass der Ball <lacht> reingeht. Und dann hat der FCZ äh, vorne in zum ersten Mal gespielt mit dem Akaki Gogia, ähm, einem in Georgien geborenen ehemaligen U19-Nationalspieler von Deutschland. Er, er hat äh, so die er hat, hat das Haar, seinen seine Schütter kurz geschnitten, durch das wirkt er schon so erfahren. Aber schon bei der ersten Ballannahme habe ich gedacht: Ja, doch, du merkst, der hat, hat mal in Deutschland oben rausgeschüttet. Er hat jetzt fast zwei Jahre lang aber kein Spiel mehr von Anfang an gemacht, Kreuzbandriss gehabt und nachher bei Murs Fischer letzte Saison bei Union Berlin nur noch so ein paar Minuten da und dort bekommen. Der, aber der, der nimmt den Ball an, mit der, der hüpft nicht weg und dann streckt er den Arsch hinten raus und dann wackelt er in der Hüfte und probiert er so ein bisschen auf dem Bierdeckel einen so ein Ball ja, Ich habe geschrieben, es ist ein Es ähm, Kann vielleicht auch ein bisschen nervig sein, wenn er dann nicht gerade den Ball sofort abspielt. Aber es ist einfach ein Spieler, wo der von einem FCZ gut tut, weil dann kannst du den Ball spielen und dann ist er nicht gerade weg. Oder, also Der klebt ihm am Fuß und dann gibt es einen Foul oder, oder zumindest äh, hat er ihn mal ein bisschen. Und schießt dann auch ein 1-1 äh, abgelenkter Schuss vom Löchinger, aber er zwingt das. Könnte noch interessant werden, ist eigentlich ein für die rechte Seite. Ähm, wobei ich jetzt nicht das Gefühl hatte, dass er jetzt schon viel schnell unterwegs ist. Aber äh, ja, ich denke, sie haben, sie haben inzwischen so ein paar Spieler drin, die einfach eine gewisse Stabilität geben, die sie letzte Saison nicht hatten. Und dann vielleicht die grundsätzlich ein bisschen defensivere Grundeinstellung, also eher der Offensive über schnelles Umschalten und weniger jetzt über extremes Pressing suchen, entgegen. Einmal sind sie brutal verwischt worden beim 1-0. Da haben sie, wollen, haben sie gedacht, oh, St. Gallen hat am, am St. Galler Stoff einen Einwurf. Das ist eine gute Chance für ein Pressing. Und dann hat es gemacht, bim, bam, bömmel und dann ist der Ball im Goal gewesen. Da können sie sicher noch äh, zulegen. Sie haben auch hinter links ein Problem das ist Lüchinger oder Gürtel und Ruiz, seine der Vogseglern dem Teufel den Ohr ab. Also ich habe auch geschrieben, der, der, der Breitner hat gesagt, ja, natürlich können wir weniger Gold bekommen und mehr schießen und so, aber es war einfach der ein geile Match Aber ich glaube, er hat, hat schon gedacht, ja, also die, jetzt, die Nationalmannschaftspause hat, er, hat er genug Videos zum anschauen, ich glaube, das reicht für zwei Wochen. So. Für
3: was, für was ist eigentlich der breite Reiter verwarnt worden? Hey,
0: er hat sich, glaube ich, ganz fest aufgeregt über einen Fehler von seinen Spielern. Und Minuten später hat es dann halt irgendeinen Pfiff gegeben, der das Gefühl hat, er müsste jetzt faul gehen oder nicht. Und dann hat er einfach nochmal geschrauben. Also reklamieren. Es
3: ja. also ist, ist, ist mir jetzt nur aufgefallen, es hat gerade drei Trainer verwarnt mhm. worden sind. Der Zeitler ist auch einmal am Schlusspfiff und dann hat er schon die geile Karten bekommen. Der Rahmen hat sie für irgendetwas bekommen, was sich mir nicht erschliesst. Ich weiss nicht, ob das jetzt eine neue Linie ist von der Schiedsrichter, was da gerade äh, raushöseln und geil geben. Vielleicht also, ähm, haben sie jetzt entdeckt, ja.
0: dass man ge Schiedsrichter gelbe geile Karte geben kann. <lacht> das ist jetzt auf, <lacht> <lacht> ja, das ist das ist einfach, einfach geil. Ja, das machen sie jetzt. <lacht>
1: also es ist ja, 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 das war ja die erste Gele im FCB-Match, oder? Was also an den Trainer gegangen Was auch noch speziell war, weil es jetzt nicht gerade wenig intensiv war. Aber ich glaube, er hat auch reklamiert, <lacht> dass er eben nicht gross pfeifen hat. Und, ja.
2: <lacht> <lacht> Dann ist er auf den Geschmack gekommen. Sie würden gescheiden der
3: würde Richtige einsetzen, weder äh, gelbe Karten nach Tränen geben, wenn es einmal Emotionen gibt. Nee, das, das
2: ist noch ein guter Punkt, Thomas. Ähm, also, es ist halt nur mal das Regelwerk, aber es ist ja wirklich sehr schwer verständlich, muss man sagen. Also, für was hat man Videoscheidsrichter, wenn man nicht gelb-rote Karten ähm, überprüft, wenn Ich meine, ob Rot oder Gelb-Rot. Die Konsequenz ist die gleiche. Ein Team muss mit einem Mann, mit einem Mann weniger spielen. Und das, sorry, also, es ist völlig absurd, dass man das nicht überprüfen kann. Und es hat dem Sandro Scherer gestern auch geholfen, hat, hat ähm, die, ja, seine gelb-rote Karte noch einmal können überprüft werden können. Er hat es sicher hat das auch zurückgezogen.
0: Gut, mit dem Wagen gehen wir noch schnell zum letzten Thema.
2: Ja, ich denke, es ist nicht nur die letzte Situation, das war der ganze Maßstab, der Schiri hat Scheiß gemacht. Äh, der war wieder riesige Scheiß macht heute, wir können zwei Punkte zum Schiri geben, weil äh, es ist viele Sachen. Aber zuerst äh, gibt es keine gelbe Karte zum ein paar Spiele von GC, nachher wird eine kleine Foul, es ist äh, sofort eine gelbe, nachher gibt es eine kleine Penalty. Für uns gibt auch eine Penalty, aber äh, das ist nicht. Es, es gibt viele Sachen und am
0: Schluss hat äh, der Ball hat wieder einen riesigen Scheiße gemacht und ich denke, es war besser für euch. <lacht> 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 das ist Jeremy ja Frick, der Gol von Servet nach dem 1-1 gegen GC und äh, hat eine ziemlich eindeutige Meinung. Ich glaube, aber
2: es ist noch lustig. Warte schnell, Ich glaube, es hat zwölf twitter Gestern, ob es irgendein Interview gäbe, wo der Jeremy Frick nicht äh, scheiße sage. <lacht> das hat doch <dort lacht> sehr lustig gefunden. Es ist aber,
0: einfach aber, in, aktive deutsche Sprache gebraucht, denn, das Wort, ja, Oli.
1: Seid ihr keine Penalty oder kleine Penalty?
0: Er sagt kleine Penalty. Was ist ein Penal kleine
1: Penalty?
0: Ja, ich äh, glaube, so nach dem Motto so, ja, es ist eigentlich nichts, dann gibt es keine Penalty für nichts und bei uns gibt es ah. keine Penalty und dann regen sie sich noch Warnung nicht drüber auf, weil der Ball, ähm, weil sie es 2-Eins schießen, unterscheidet sich der, Schiedsrichter der, der sagt, es ist kein Goal, weil, weil der Torschütz den Ball an der Hand hat. Und das ist korrekt, das muss man anerkennen, aber vorher ist es halt auch eine Hand vom GC-Spieler. Und dann müsst ihr eigentlich ben geben. Oder siehst du das anders, Thomas?
3: Nein, das ist, das ist absolut korrekt. Und ich meine, der Totti Gomes hat, äh, was ist das? Ja, in der zweiten Halbzeit den Ball klar am Arm. Passiert nichts. Und äh, natürlich probiert er in den letzten Sekunden oder in den letzten Tausendstelsekunden oder Armex, die aber nachdem er ihn das Mal ganz klar draußen hat, bewusst draußen hat, sage ich. Und nachher kommt eben die Szene äh, mit dem Zvetkovic und dem, was ist es, Schalk oder Walz, ich weiß gar nicht mehr welcher von diesen zwei von dem er wird. Ähm, wo ganz klar das Handspiel ist vom Zvetkovic, ganz klarer Penalty für Servet. Ob es dann gerade eine rote Karte ist, wie das der allein geeignete Trainer fordert, we weiss ich jetzt nicht, aber jedenfalls ist es ein klarer Penalty. Also der war gestern dreimal Eingriff bei, bei Zürich bei GC Servet und ist zweimal, ähm, zweimal falsch gewesen. Und das finde ich nicht gerade eine überragende, überragende Bilanz. Und da kann ich auch den Ärger von, 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 von Serviette durchaus
0: verstehen. Ich bin gerade am schauen, wer das Goal geschossen hat.
3: Der, Schalk. Was der so Schalk Schalk Schalke. Also ein Schalke. Ja, ja, es war der genau. Schalke. Schalk ich habe auch
0: das Gefühl, also wenn, man, wenn man es auf dem Video anschaut, ist uh, Svetkovic ist, für mich... Ist es, also natürlich geht der Ball nur, in Anführungszeichen, ein bisschen an den Oberarm, aber es ist für mich eine klare, klare Bewegung zum Ball. Also der will, will den Ball runterwehren, ja, oder? Also.
3: Ja, dann du, also, dann, das ist für mich jetzt gar keine Diskussion. Ganz ehrlich, das ist einfach ein Penalty. Aber eben die Frage ist, ob es jetzt das
2: gerade rot ist, wie das ist. Ja, die also rot fahren. ist ja nicht. Also, das wäre völlig übertrieben, gewesen, die rote Karte. Also, das ist...
0: Aber GC ähm, schießt einfach nur aus Standards Goal, oder Thomas? Sp aus dem Spiel raus ist unfair. <lacht> ja, aber immerhin. <lacht> <Aus dem lacht> immerhin das Spiel ist, ist schon unfair. Ich verstehe nicht.
2: Er ist etwas am Recherchieren. Er ist ein ja.
3: ja Ich bin etwas, um zu suchen, wer der Wahr war. war. Das, das, ist das ist eben der grosse Vorteil so, von genau.
1: Wahr. Das sieht man nicht gerade. oder? Und dann gibt es vielleicht auch nicht so viele anonyme Drohungen gegen den, der im Wahr hockt. Das projiziert sich jetzt alles irgendwie in ein Fernsehstudio. Ist doch okay. Also, nein, nein, ist, nein, einmal, nein, also, das also. auf Platz steht auf dem Matchplatz steht ja, ganz normal. Ich glaube, oder? er ist ja. nicht gerade gleich prominent, wie wenn er im Fernsehen auf dem Feld ist, oder? Der Schiedsrichter ist feiner raus oft, wenn es nicht der andere Scherer ist bei einer gel Aber ich, ich einfach, nach jeder Diskussion, <lacht> die wir haben, oder auch wenn ich dabei bin, komme ich einfach zum Schluss. Also, wir werden nicht wirklich glücklicher mit dem War, als wir es vorher gewesen sind im Fußball. Aus ja. welchen Gründen auch immer. Aber, aber das
0: Gute ist, man hat immer gesagt, ja, der war, der macht den Fußball, der, ich weiss, der Fabio immer, der, Fußball, also der war macht den Fußball klinisch, wir haben nichts mehr zum drüber reden, wir reden jede Woche über irgendeinen Schwachsinn. Was ich cool gefunden habe in dieser Runde, ist, es regen sich alle auf, es, ist, es gibt kein Spiel, selbst wenn zwei Schlaftabletten, ähm, Entschuldigung, selbst wenn im Sion äh, Lugano schaut und äh, man das Gefühl hat, irgendwie, die Zeit zieht sich wie ein Kaugummi mit Zach vor sich Gibt Es am Schluss noch eine Aufregung und zwei Golden und Nachspielzeit. Und es wird gejubelt, wie wenn es ein wm final wäre. Man merkt eine gewisse Dringlichkeit, äh, also, dass es einfach in der Liga eng ist. Man braucht Punkte. Luzern schießt irgendwie dreimal am Pfosten und äh, bleibt die Letzte. Ich, ähm, ich find's immer, bis jetzt finde ich es eine coole Saison. Und jetzt haben wir noch überhaupt nicht. Und jetzt sind wir schon längstens über die Stunde aus, über die Nationalmannschaft gesprochen. Jetzt haben wir gar keine Zeit. Für das. Die spielt ja auch erst. Da. Genau, ja, die spielt. wir sie mal shooten. gegen Italien. Aber zum Aussteigen habe ich gedacht, mit was steigen wir aus? Und da bin ich auf einen Text gestoßen von mir wenn ich wirklich stolz bin drauf, der <lacht> der FCB, der David Hagen und Italien verbindet. Und zwar am 5. Dezember 2005 hat Basel gegen GC1 0 gewonnen. Der David Hagen hat den Penalty rausgeholt. Und mein Titel ja, zu meinem <lacht> zu Interview war in der Faserzeitung «Die Frisur ist von Piero Esteriore». Und meine äh, Recherche, Frog und David war aufgefallen, sind sie auch mit einem neuen Haarschnitt? Und der David Aage hat gesagt, ja, den Quaffer kennen vermutlich alle. Die Frisur ist von Piero Estagliore. Er hat gesagt, ich sollten mal was anderes machen und hat, er hat es auch getan. Vielleicht ist es gut, vielleicht nicht. Mir gefällt der Schnitt. Ich tue ein Foto vom Schnitt in unserem Newsletter. Wir sparen Böses,
1: wenn es jetzt um Musik geht. Ja, wir steigen raus. Wir steigen wieder
0: Mit dem Piero Estagliore. Vorm Spiel von Italien in der Schweiz. Ciao zusammen, bis in einer Woche.
1: So che non è stato semplice E arrivare fin qui E dove ogni cosa Ha il suo senso ormai E' indispensabile Una vita sensante, aperti
2: Averti vicino Mai più lontana La cosa più preziosa